0: Исключение исправил.
1: Владимир Зеленский стал президентом Украины и призвал США ужесточить санкции против России. Повторит ли он путь Петра Порошенко? У микрофонов Роман Голованов и Максим Шевченко. Максим Менарович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Привет, Роман
1: всем слушателям присоединяться к нашему разговору. Будем активно отвечать на ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Как вы думаете, повторит ли Зеленский судьбу Порошенко? Это и есть вопрос. Также WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Максим Инарович, Иль вот вы смотрели инаугурацию Зеленского? Это такая, как, как по вашему мнению, копирка слуги народа?
2: Нет, ну почему? Это государственная процедура введения в должность Высшего политического лица Республики Украина. Чего уж так про Украину-то говорить как про какое-то несуществующий фейл стейт. Это мы уже прошли. Это в 2014-2015 году наши телеканалы были полны этой трескотней. Украина это государство, в котором есть свои процедуры, которое пребывает в тяжелой трагической ситуации гражданской войны, которая была развязана после Майдана олигархическими верхушками, которые пришли к власти на Майдане, И первым из этих людей является Петр Порошенко, в отношении которого сегодня, между прочим, было подано заявление на возбуждение уголовного дела. Порошенко ни много ни мало обвиняется э, в государственной измене, ему вставится вину, что помните ту историю с тремя кораблями, которые, украинские корабли, которые вступили как бы в Керчевском проливе в якобы в бой, в ходе которого было, по-моему, ранено 4 украинских моряка, взято в плен «28», и три корабля, собственно говоря, были тоже захвачены значит, российским военно-морским флотом. Так вот, Порошенко обвиняет в том, что он сознательно это все сделал для того, чтобы развязать войну с Россией и э, отменить выборы президентские и так далее. То есть его обвиняют в государственные измене, в преступлении. Поэтому я не думаю, что Зеленский пойдет этим путем. И говорить, что Зеленский пойдет путем Порошенко это несколько серьезно, это, ну, это серьезное преувеличение. Пока Зеленский абсолютно нормально, демократически, на той волне ненависти, которую испытывает народ Украины, э, к власти майданной власти, к власти Порошенко, стал президентом. Не mm -hmm. то, чтобы Зеленский не был сторонником Майдана, а Зеленский, наоборот, постоянно подчеркивал и в 95-м квартале, там и так далее, что Майдан, там очень много правильного. Ну, и я всегда говорил, что в самом движении граждан Украины в их против коррупции, против криминала, которые, против власти олигархата, которые подменили собой украинское государство, э, тоже было много правильного. Другое дело, что Майданом воспользовались преступники, подобные Порошенко и другим э, олигархам Украины, которые превратили ее давно в собственную кормушку. Я, честно говоря, к Зеленскому отношусь с большой симпатией и вот, и вот эти его слова о том, что давайте не вешать в ваших кабинетах «Мои портреты, как президенту вешите лучше портреты своих детей, чтобы, глядя в глаза своим детям, вы думали о том, как он исполняет долг перед народом». Честно скажу, эти слова запали в сердце, думаю, не только мне. Но это еще но Ющенко и предлагал. Нормальному... Ну, я про Ющенко не могу вспомнить. Хотя, знаете, так, по тем временам мы так Ющенко, критиковали его, но Ющенко оказался самым мирным, самым некровавым президентом Украины, по крайней мере. При нем там были разные теоретические дискуссии, но, но, но точно не было кровавых расправ. А как было при Порошенко. Да. Ну, при Януковиче. При Януковиче возникла ситуация, которая привела к гражданской войне.
3: Угу.
2: Янукович прямо повинен в том, что он своими действиями и отсутствием диалога с обществом довел ситуацию с ноября условно до 2013 -го года до февраля 2014 -го года. То есть с митинга студентов, который зачем-то был разогнан дубинками до уже перестрелок на значит майдане незалежности на майдане независимости в киеве
1: Напомню, у микрофона Роман Голованов, Максим Шевченко, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вы думаете, повторит ли Зеленский судьбу Порошенко или пойдет иным путем? 880-200 ровно 9702. Во многом Зеленский заложил свою программу в, селе, в сериале Слуга народа. Вот отрывок из, финальной, из финального сезона, который как раз крутили в дни предвыборной кампании. Давайте посмотрим.
4: Это наша с вами родина. 28 великих, могучих, независимых государств. Я не понял, что произошло. Вам знакома теория большого взрыва? Все концентрировалось, сжималось, давление увеличилось, напряжение росло, температура зашкаливала и бах! И на молекулы. То есть Украины больше нет. Почему же нет? Здесь. Где она? А, вот, легитимная Украина. Как? Потом та самая Украина. Первая Украина. Великая Украина. Была одна, стала четыре. Прямой вкус и цвет. Шведская волость? Шведская волость. Бывшая Полтавская область, областная рада, пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам. В смысле? триста лет спустя? Ну, историческую справедливость восстановить никогда не поздно, Сергей Петрович. А что Швеция? Отмалчивается. СССР? Да. СССР. Союз свободных самодостаточных республик. Бывшая Луганская, Донецкая область со столицей Бердюковке. Захиднаджоль же? Это что такое? Я думаю, вы сразу догадаетесь. Бывший президент дружественной нам Кавказской страны все-таки прорвался из Польши и закрепился.
1: Это отрывок из сериала «Слуга народа». У коро...
2: Ром, ну думаете? его надо расшифровывать. Его надо постоянно расшифровывать для российских радиослушателей. Потому что там захидно Джорджия, значит, западная Грузия. То есть, имеется в Саакашвили, который прорвался значит, через польскую границу. Но я вот считаю, что прежде чем обсуждать «Слугу народа», пусть «Слугу народа» покажут по ведущим российским каналам. Я тебя уверяю, что огромная масса наших телезрителей станет просто поклонниками и таланта Владимира Зеленского, и тех месседжей, которые заложены в этом сериале. А месседж там простой, что президент должен быть не таким надмирно всемогущим каким-то, э, понимаете, императором, там, я не знаю каким, как говорится, воплощением добра и зла, а президент должен быть слугой, который служит своему народу и служит своей родине. Mm. Я против этого ничего не имею против этого. Масла.
1: Но если вернуться к жизни, Зеленский должен сейчас объединять Украину, ведь она также расколота. Но она объединилась не пока Зеленским. Пока
2: Зеленский, пока Зеленского проголосовала. 76%. Они проголосовали против не...
1: Петра Порошенко?
2: Нет, они проголосовали за Владимира Зеленского. Разве это не объединение Украины? А что сделал Такого... Зеленский? Не было таких, не было таких электоральных цифр. Максим Иванович, у ну него не было четкой программы. Зеленский просто показал человеческое лицо. Вот Порошенко, Хороший парень, на, вот, профессия. Порошенко, ну выясняется, профессия в современном мире, в политике. Выясняется, что политику не надо быть там юристом, КГБшником, экономистом, там, не знаю, силовиком. Выясняется, что в современном мире, по крайней мере, в европейском пространстве политику надо быть просто порядочным человеком, который умеет разговаривать с людьми. Это вот то, что называется популизмом. И ему придется отвечать
1: Ев... за этих людей.
2: Конечно, разумеется, но так он же не один, он же ведь не в пустыне, понимаете, живет. У, у него есть там его, в его распоряжении, там Министерство внутренних дел. там, Служ... Но это политика. Но политика – это прежде всего э, отношение э, воль, умов, личностей, проектов, э, а не дипломов, которыми обладают те или иные люди. Я как раз считаю, что Зеленский объединил всю Украину в неприятии к предыдущей эпохе. Он, безусловно, лицо новой эпохи. Порошенко, Янукович – это люди с предыдущей эпохи. Это люди, которые, грызясь между собой – перегрызли, вгрызлись и разгрызли Украину на куски. Нам пишет Александр.
1: Про, про слова Зеленского про мрази на Донбассе помнят все.
2: Ну, помнят все. мау ли какие слова, кто говорил, понимаете ли, а потом, как говорится, руки друг другу сжали. Э -э 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 -э, мало ли, что не скажешь, как бы в горячкой... Я считаю, что политика — это прагматическая вещь. Вот мы заинтересованы, и об этом говорил много раз президент Путин, в мирной Украине, который будет нашим добрым соседом, uh -huh. с которой могут быть какие-то споры, дискуссии, но точно не будет смертоубийства, точно не будет лица братская кровь русская, украинская, там не знаю, еврейская, армянская, там и так далее на, на Донбассе, в Крыму или еще где-то. Давайте... Вот я считаю, что Желенский это надежда на мир. Максим... Желенский даже в, в своей речи сказал. Что он готов разговаривать его с вами. Его речь мы еще Кто отдельно обсудим.
1: Говорит? Еще его речь отдельно обсудим. Нам дозвонился Владимир из Перми. Владимир, здравствуйте. Как вы думаете, да. повторит ли Зеленский судьбу Порошенко?
2: Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, Максим Леонидович. Добрый вечер, да. Да, ну это, наверное, будет, скорее
4: всего, по глубокому убеждению зависеть от американцев. Что, что скажет американцы, что будет делать
3: Зеленский.
1: Угу. Владимир, спасибо. Тем более, он уже попросил э, США вести санкции против России, Максим
2: Ну, это такая фигура речи, понимаете? Потому что санкции против России вводятся точно не по просьбе президента э, расколотой гражданской военной страны. Санкции против России введены... Вот сегодня американцы ввели санкции против производителя ракет С-300 и С-400. Это что, как бы Зеленский попросил, что ли? Нет, это не в этом дело. Это дело совсем в другом. Американцы тем самым показывают, что российский военно-промышленный комплекс на самом деле комплектуется в том числе и деталями какими-то, которые производятся в Америке. А иначе санкции были бы бессмысленны. Поэтому какие санкции может Зеленский... Это просто политическая фигура речи. Потому что понятно, что ни э, Трамп, там, ни Помпео, ни все остальные не будут ориентироваться на Зеленского в как бы в заключении каких-то вот, санкций.
1: Максим подводя итог нашего вот обсуждения с отсылом к Слуге народа», выборы на Украине выиграл не Зеленский, а Голобородько, его персонаж из «Слуги народа».
2: Нет, это не так. Выиграл Владимир Зеленский, который провел блистательную, показательную президентскую кампанию, который, между прочим, сражался против государства террористического во главе с президентом, которого обвиняют Попытки военного переворота. Максим Продолжим после СБУ короткого перерыва.
1: 8800200 ровно 9702 повторит ли Зеленский судьбу Порошенко обсудим с Максимом Шевченко.
0: Исключение из правил. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Исключение из правил
1: Возвращаемся в эфир у микрофона Роман Голованов, Максим Шевченко. Повторит ли Зеленский судьбу Порошенко? 8802 ровно 9702. Максим, Иванович, вот э, были слова про Крым, Донбасс на ингурации Давайте послушаем то, что говорил Зеленский, выступая перед депутатами, выступая, нам уже перед всем миром.
4: Ну, а Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда? Когда будет вмена власти в России? Я не думаю, что э, сегодня представители Российской Федерации, я не знаю, что там, вот наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернет Крым после второго тура. Вот. Я не представляю, как это сделать.
1: Это немного не тот синхрон, но все же, говоря... Ну, про... это синхрон
2: еще не президент. Да-да-да, да, это небольшая ошибка. кандидатом. А, как все-таки ну, а вы думаете, такого? как он
1: будет возвращать Крым-Донбасс? Это же невозвратная территория. Считаю,
2: я считаю... Нет, секундочку. Крым невозвратная территория, а Донбасс территория Украины. Все-таки даже Российская Федерация, согласно Минским соглашениям, настаивает на том что Донецкая Народная и Луганская Народная Республика считаются, согласно Минским, соглашениям территориями с особым статусом, но территории, которые формально входят в состав Республики Украина, но не подчиняются Киеву на данный момент. И суть Минских соглашений – это в поиске политических форматов диалога между Киевом и Донецком, и Луганском. Поэтому Крым, безусловно, не вернется в состав Украины, не их но Крым может вернуться в состав будущего Советского Союза или иного союза народов, которые возникнут на этих государствах, лимитрофах, которые являются обломками СССР. Я-то верю в то, что в будущем мы опять объединимся на каких-то основаниях справедливости, уважения друг к другу, единых целей. Евросоюз же объединяется, вот и так же и здесь будет. А когда государство будет одно, единое, допустим, какой-нибудь реальный Евразийский союз или союз свободных народов Евразии, то тогда уже будет неважно, где Крым находится, в России, в Украине. В СССР же это не имело никакого значения по большому счету.
1: Давайте послушаем мнение Георгия Бофта, публициста, что он думает о Зеленском.
3: У него есть шанс превратиться и во второго Ющенко, и во второго Порошенко. И эти все примеры перед глазами. Опытов в политике у него нету. Надеюсь, что он будет все-таки более успешным, чем Ющенко. Хотя бы вот исходя из того, что он все-таки выстроил успешный бизнес, и поэтому э, какие-то действия будет совершать на основе здорового прагматизма. Это уже само по себе неплохо. Ющенко во многом был идеалистом. Украинским националистическим националистическим идеалистом. Зеленский, я надеюсь, что он чуть больше прагматик. Я надеюсь, что он будет более успешен, чем Ющенко. Но гарантирует никто ничего, конечно, не может. Это...
2: Украина – это тяжелый случай.
1: Это был Георгий Бофт, публицист. Максим Ильич, вы согласны?
2: Не понимаю, почему уважаемый мной Георгий Бофт не считает Ющенко успешным бизнесменом. Ющенко сделал очень успешную карьеру в банковской сфере. И когда он выходил в политическую ипостась, он был очень успешным бизнесменом. Но я не считаю Ющенко неудачным президентом. Еще раз говорю, мне довелось с Виктором Андреевичем Ющенко э, общаться год назад в Париже на одной конференции, где он был приглашенным гостем, я был приглашенным гостем, он сам ко мне подошел и э, сказал, ну вот, к сожалению, вот так вот, смысл разговора был такой, что, к сожалению, вот так вот между нами получается, между нашими народами, я ему сказал, Виктор Андреевич, ну вам хотя бы спасибо за то, что при вас кровь не лилась. Он говорит, да, это было так. Получается так, что Ющенковские, там, не, не помню, 4 или 5 лет, по-моему, 4 года, ну, были годами конфликта, упадка там, кому-то нравился он, кому-то не нравился. Но в целом Виктор Андреевич Ющенко был мирным человеком который не отжимал так бизнес, понимаете, как при Нуковиче это, это было. А, наверное, он был такой важной фигурой в истории Украины, которая могла бы двинуть куда-то дальше. Но, но все превратилось, вся трагедия Украины, в том, что она является собственностью криминальной правящей олигархической верхушки, которая, грызясь между собой еще раз говорю, разгрызла эту прекрасную, огромную страну.
1: Напоминаю, у микрофона Максим Шевченко, я Роман Голованов. 8 800 200, ровно 9702. Повторит ли Зеленский судьбу Порошенко? Мы также позвонили журналисту Анатолию Шарию. Он знаком с ситуацией. Давайте послушаем его мнение.
3: Ну, неведомо, неведомо еще, кем будет Зеленский. Да, во всяком случае, сейчас я вижу, что Зеленский остается Зеленским. Я, конечно же, без сомнения наблюдаю знатную истерику в российских СМИ провластных. И мне так кажется, уж извините, что-то спущено сверху, определенный темник один на всех, касательно того, что шило на мыло, ха, ха посмотрите. Я сталкиваюсь то и дело с такими комментариями, с такими статусами, якобы шутливыми, там, знаете, высмеивающими, вообще сам институт выборов. Я понимаю, для чего это делается вполне. Понимаю, как бы, потому что по моему глубокому убеждению, то, что я сейчас вижу, это приближение к монархии. Пускай там, пусть она вам нравится, дело такое. Но да, у меня есть свое мнение касательно Зеленского. И мы вчера, я и те люди, которые там со мной за него болели, утвердились в этом мнении, когда мы увидели... Его инаугурацию. Такого еще не было. Это факт, я сразу об этом заявил, что такого Верховная Рада еще не видела. Такого э, простого, ну там начали парахаботы рассказывать, хамское отношение там, к Абмину. Нет, такого простого, человеческого и при этом, знаете, пронимающего до глубины просто спича. Такой массовой поддержки, как у Зеленского... Такого скандирования там «Зеленский, Зеленский», как было вчера, допустим, я, наблюдавший все инаугурации, никогда не видел. Начали писать люди, что точно так же поддерживали Порошенко. Это ложь. Это впервые я вижу в жизни, чтобы человек так четко реагировал на желание народа, не желая ему понравиться, а просто понимая это желание.
1: Это был Анатолий Шарий. А, Максим Иванович, как вы думаете, попробует Порошенко мешать Зеленскому?
2: Не шари, а Шарий, шари, правильно по-украински. Меня тоже украинцы поправляли в свое время, и я это запомнил. Шарий, а для меня Анатолий Шари является одним из самых репрезентативных журналистов по украинской внутренней политике. Я внимательно прислушиваюсь к его анализу, я абсолютно согласен с его выводом. Я считаю, что тон, который взяли в России властные семьи относительно Зеленского, тон просто хамский и оскорбительный, и недопустимый. Посмеиваются над ними. Но знаете, демократия отличается от управляемой вертикали тем, что в демократии люди могут ошибаться, исправлять свои ошибки, высказывать свое мнение, не высказывать мне, голосовать, голосовать там значит, как говорится, против президента, который утратил доверие, или голосовать за того, кто вызывает их доверие, обманываться. Но это реальная жизнь. А в управляемой вертикали, как говорится, даже если мы видим, или кто-то видит, какие-то чиновники, что кто-то делает глупость, то никогда такого не скажет. Абсолютно будет делать такое умное лицо и изобретать для себя какие-то формулы, объясняющие правильные действия начальства в любом случае. Я считаю, что Зеленский – это надежда не, не только Украины но и России. Если Зеленский реально сможет добиться мира на Донбассе, это будет огромное достижение. Огромное достижение. Для этого я уже предложил сразу же первый день, после результата выборов, я написал в своем телеграм-канале «Макс атакует» предложение, надо сделать Надежду Савченко главным переговорщиком по Донбассу с украинской стороны. Вот я знал очень хорошо Ирину геращенко которая была такой безумной, на мой взгляд, нацисткой просто, которая относилась там к донецким, ну, как к недочеловекам, и показывала это и в Минске, и везде. Вот такие люди просто Герасченко не могла договориться ни о чем, кроме войны. У нее был только один тезис, на колени там, типа. А, а как Зеленский будет договариваться,
1: если не теряя территории? Что он будет ну, делать? Ну, во-первых,
2: Зеленский во время инаугурации, жалко, что мы не поставили эту запись, специально, когда он говорил о Донбассе, он перешел на русский язык. Раз. Это было политически очень мотивировано, так как он актер, профессиональный. Он очень следит за тем, что он говорит и как он говорит. Это профессиональная техника актерской речи и актерского сознания. Актер контролирует свою речь. Поэтому переход на русский язык был не случайный. Это было политическое послание, что Украина двуязычна по крайней мере, в концепции Зеленского, и он неоднократно говорил об этом. Он критиковал этот нацистский закон об украинском языке, который Порошенко буквально впихнул в Раду в последние дни своего президентства, так называемого. Вот. Поэтому я лично, ну, я как бы не строю иллюзий, я тоже не описываю Зеленского как там, знаете, какую-то миссию. Но, по крайней мере, мы видим политика с человеческим лицом. С человеческим лицом. Это такое событие, которого мы не видели уже много-много-много лет. Будет откровение, нам тут каких-то бронзовых бут, понимаете, предлагают в виде каких-то политических политиков. В России, по крайней мере, точно.
1: ну вот это очень интересная тема. Он же... Власть была сакральна, а он эту сакральность снимает. Вот
2: могут Почему ли... Почему эта власть сакральна? Да она достала это сакрально. Эта сакральная власть ей является просто прикрытием для грабежа народа и для того, что какие-то там э -э, мошенники, на самом деле, и жулики под прикрытием этой сакральности, набивают себе карманы, обшорные карманы, и вывозят своих детишек жить в недвижимости за миллиарды, которые украдены у народа, который находится за границей. В Лондоне, там или в Америке, или в Израиле, или еще где-то. Вот что такое вся эта сакральность власти. Это абсолютная выдумка. Власть не сакральна. Или она сакральна только в том случае, если она исходит от народа. Mm -hmm. Вот если народ искать... Ну, вот у Бертольда Брехта было такое стихотворение знаменитое, там были такие строчки. Власть исходит от народа, но куда она доходит? И кому она приходит вот нам, тут,
1: вот нам тут пишут после всего этого разговора, Жириновский после выборов Трампа тоже разочаровался в нем. Не боитесь ли вы разочароваться? Ну, посмотрим, что будет. А дальше мы переходим уже к нашей внутренней политике. 8 800 двести ровно 9702. Подключайтесь к разговору в студии Максим Шевченко
0: исключение из правил радио комсомольская правда". правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория дверь 99 и 3 фм белгород семь фм Волгоград, 96 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Исключение из правил. Переходим к больным внутренним темам. Слышит
1: ли власть свой народ? В студии журналист Роман Главанов, журналист Максим Шевченко, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Подводим итоги митингов, протестов в Екатеринбурге против храма или за сквер, но уже тут каждый решает сам. И после всей этой катавасии депутат из Екатеринбурга Александр Колесников удивился. Почему вы считаете, что мы должны спрашивать людей в сквере? 8 800 200 ровно 97 0.2 вопрос к слушателям. Власть слышит ли народ? Будем активно принимать ваши звонки. Подключайтесь. Максим Народчик, как вы думаете, это некорректное заявление?
2: Вот этого депутата? Да. Ну это просто хамское заявление. Что там, как говорится? Но оно выражает суть правящей партии Единой России. Это ее идеология. Они же постоянно члены этой партии говорят там, что государство не просило вас рожать там. Кто вы такие, чтобы мы вас слушали? А, а, они всерьез верят в то, что они являются управленцами, которые, очевидно, богом и кем-то еще поставлены править над нами, над всеми. Ведь они же радикальные неолибералы. В чем заключается суть идеологии радикального неолиберализма? Была такая американская писательница Эйн Рэнд Она написала роман «Атлант расправил плечи». Про то, что там значит вот главный герой этого романа, Джон Голд, он такой пропагандирует, такой как бы супер эгоизм такой личности, который вот, руководствуясь такими внутренними какими мотивами, двигает вперед экономику, бизнес. Может быть, в Америке это так. В Америке, в которой существуют там огромные церкви, огромные клубы, сообщества разные масонские, профсоюзы, где так особо не разгуляешься с этим эгоизмом, тебя со всех сторон будут подминать. Но в России неолиберализм типа Айн Рэнд, превращается просто в возникновение такого касты людей, которые как бы успешны, они успешны, они так всерьез в это верят, в том, что они такие вот как бы особые у них качества, что они стали миллионерами, миллиардерами, ну, наверное, там жестокость, ловкость, хитрость ума, возможность и способность зайти полусогнувшись в кабинет кому-нибудь, рейдерским захватом у кого-нибудь нибудь отжать, отсутствие совести, как правило, это так. У, у, у многих, не у всех, но у многих это есть. И вот они верят в том, что они особенные. И поэтому они так и разговаривают с народом. Это абсолютные, никакие не консерваторы. Это абсолютные неолибералы, которые считают, что кто смел, тот и съел. Что подохнет и сегодня, а я завтра. Что если я богатый и сильный, то значит я успешный. А тот, кто не богатый и не сильный, то типа должен идти нуждаться. И это... Не мои выдумки. Напомню слова Дмитрия Медведева, главы партии «Единая Россия». Кто хочет денег, пусть идет не в учителя, а в бизнесмены. Стало быть, социально значимой профессии учителя, врача, инженера, ученого. Это для лохов. Максим Ильич, справедливости лохов, ради, ради,
1: скажу, учителя мили... нигде не миллионеры.
2: Ну слушайте, учителя нигде не миллионеры, но учителя в нормальном социальном государстве, которые заботится о будущем своего народа, который вкладывается в систему образования, это люди, которые получают большие зарплаты. Которые, собственно говоря, ведь в России почему еще зарплаты имеют значение? Потому что в России нет никакого нормального кредита. Кредит там под... Дизи... под... Такие проценты, как в России, это и не кредиты, в Европе-то кредиты там, 0,5%, 1%, 2%. Это огромный кредит, считается, там, по поводу него парламенты там, начинают дискутировать, понимаете? Поэтому здесь вот так вот все устроено. Это абсолютно неолиберальное пространство, где с помощью разного рода консервативных разводок, ну, типа там церкви строим, мы за православие, мы за православие с британским паспортом в кармане, как значит, глава русской медной компании, с кипрскими офшорами, но мы, конечно, за русское православие. Это же не у которые просто маскируются под консерваторов и якобы под государственников, но цель которых только хапать, хапать, хапать и хапать. И поэтому они презирают тех, кто или не хочет хапать по каким-то причинам и грабить свой народ, своих братьев и сестер, или у кого не получается, такие же люди тоже есть. Максим
1: вот пишет Олег Голиков. У нас в Екатеринбурге появилось много бездельников. Они против всего. Их привлекает только Золотой Телец.
2: Ну, это кто такие, я не знаю. Я видел людей, которые протестовали, там были в сквере. Там, ну, а это не бездельники, почему? это студенты, там, инженеры. Ну, наверное, какие-то были свободные художники. Но Екатеринбург всегда там славился рок-культурой. Илья Кормильцев, которого мне довелось знать. центром ну, «Ельцин-центр» — это что-то такое мерзкое, о чем я даже говорить не хочу, если честно. Вот у меня язык, когда я вот говорю «Ельцин-центр», у меня во рту ощущение гадости какой-то появляется, поэтому я даже произносить не буду вот это вот словосочетание, ладно? Я вообще считаю, что, это, что, что, что эта тема не за сквер и не за храм. Это возмущение людей по поводу того, что к ним относятся как к быдлу. Вот я уверен, что те ребята и те люди, которые были, протестовали против вырубки сквера, и те люди которые там встали за храм, между собой прекрасно договорились бы. Вот встретились бы они, сели бы, посидели, сказали, «Ребят, давайте вот тут вот деревья рубить не будем, тут строить не будем, а вот построим в этом месте». Если бы народу дали реальную власть, реальную возможность самим решать, какими будут города, наши города, то, поверьте, мы бы не ссорились между собой. Может быть, дискутировали, но точно находили бы общее решение. Но что возмущает людей, и многих православных тоже это возмущает, что является какой-то дядя или группа каких-то детей, как их называет союз уральских олигархов, там, значит, РМК, УГМК, там еще разные другие, которые скидываются в этот фонд, чтобы показать, что крупный капитал типа за, значит, за православие, за церковь. И дальше они говорят всем остальным. Вот мы эту землю купили, и дальше тут будет храм. Как у Евгения Евтушенко в поэме «Казанский университет» я запомнил с юных лет такие строчки. «Первогильдейно крякая, на брюшной цепью звякая, купчина раскорякаю, подполз к стене, лед от пьянства лютого, от живота раздутого. Желаю выйти тутова, рубить, а дверь по мне». Вот против этого люди возмутились. А сквер или храм Дайте возможность нормально договориться, вот я видел какие-то видео, милые, там девочка была за сквер, парень был за храм, вот они э, встретились, сначала поругались, а сейчас они хотят пожениться. Это нормальная человеческая жизнь. Вот
1: Дима Стешин работал как раз в это время в этом сквере и говорит, что так начинается Майдан.
2: Что это же он ну, видел в Киеве. У Димы Сквершина везде начинается Майдан. Почему-то Дима Стешин не считает, что Майдан начинается с, с злоупотребления Януковича и его окружения. С того, что македонцы приехали в Крым и в Крыму фактически стали отжимать весь Южный берег. То есть в Майдане виновата не коррумпированная криминальная власть. А в Майдане виноваты люди, которые, у которых возникло ощущение, что они просто выкинуты за пределы За Майданом всегда кто-то стоит, кто-то это объединяет, направляет. Но это, не значит, но это не значит, что люди, которые протестуют против произвола против произвола правящих элит, не неправы. Люди правы. А кто uh -huh. стоит, это другое дело. К сожалению, за Киевским Майданом стояли подонки типа Порошенко и, и так далее. А сами люди, которые многие из тех, кто был на Майдане, я не беру, там были правый сектор, всякие националисты вот совершенно... Тут, вот тут Дима
1: Стешин и сказал, что сначала де девочки, которые попивают винишко, исчезают и приходят боевики с дубинками. Вот так творится Майдан.
2: Ну, наверное, Диме Стешине милее съезда «Единой России», но я его поздравляю. Нет, он ни в коем случае... Проделал хорошую Вот заступлюсь за Диму Стешина. Ни в коем случае нельзя назвать правовластным журналистом. Я считаю, что народ имеет право на протест. Для меня собрание людей, которые протестуют против произвола власти, это никакое не бесчинство. Собрание людей, которым осточертело, то, что кто-то строит свою жизнь, зарабатывая миллиарды, триллионы, а они погружаются в такое безвремене. Ведь что у людей... Это же ощущение, Рома, пойми. Uh -huh. Вот у людей возникает ощущение, что они не часть истории, а что они просто мусор, песок, который выкинут, а историю uh -huh. узурпировал кто-то другой. Это ощущение является важнейшим поводом для любой революции. Но вот мы... советские люди были бедные, были там небогатые, но вот вернулись в 1945 году советские солдаты, и у там колхозников, крестьян, рабочих, инженеров было ощущение, что они являются не просто частью историями, а творцами истории, что они сделали историю. А сегодня у огромных масс людей ощущение, что они никто что им какие-то хамы могут говорить, там, не хотите, не рожаете мы вас не просили рожать, там, и так далее, что им можно взять пенсии, там, у, там увеличить, потому что крупному капиталу нужны дополнительные инвестиции. Но, но не пенсия, а пенсионный возраст, имею в виду. То есть вот в этом причина недовольства массового. Поэтому я, безусловно, считаю, что храм и сквер – это не повод для конфликта, это власть так пытается представить. А поводом для возмущения было хамское отношение крупного капитала и прикормленной им власти к жителям Екатеринбурга. И в этом я солидарен с жителями Екатеринбурга.
1: Но как должен происходить этот разговор власти и людей?
2: Ну, надо просто сказать. Допустим, губернатор, кто-то или мэр города... Ну, мэр. В чем губернатор? Это мэр. Он обращается. Знаете, дорогие друзья, вот у нас есть такой проект. Мы хотели бы в сквере на пруду... Там, или на пруду, это или было третье место храм. уже,
1: Максим Леонардович, которое предлагали. И все против, стучали кедами
2: по асфальту. Не так не предлагали. Не обсуждал никто. Честные
1: слушания были.
2: Рома, секунду. Пиар-технологии, потому что это никогда тебе выделяется миллион. Из которой пиарщики забирают 900 тысяч, а на 100 тысяч потом там размещаются в социальных сетях какие-то материалы о том, что якобы что-то обсуждено. Мы Широкое продолжим, Максим, мы продолжим, мы продолжим обсуждение. эту
1: тему уже с, вместе с нашими слушателями в следующем блоке 8 800 200 ровно 97.2. Слышит ли власть народ? Максим Шевченко у нас на связи, подключайтесь.
0: Исключение из правил. исключение из правил.
1: Слышит ли власть свой народ? 8 800 200 ровно 97-02 обсуждаем вместе с Максимом Шевченко. Я Роман Голованов. Вот как обещали звонки. Нам дозвонился из Волгограда Валентин.
2: Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Да, здравствуйте.
1: Ну, знаете,
4: вот я вам так скажу. Вот меня возмущает, знаете что? Меня, вот, э, мои чувства неверующего постоянно оскорбляют, хотя верующий всегда оскорбляется, а я ничего не могу сделать. Я вот по, на радио звоню. Может, не надо оскорблять,
1: раз. тогда оскорбляться не будут? Ром, да это ну, я
4: человек, вот это слово, вообще, вообще этот закон не, не понимаю. Сбивали. Я несколько раз звонил на радиостанции, только скажу, что я неверующий, меня сразу отключают. Даже один раз и вам звонил.
2: Отключили. Вот. Да Хотя по Конституции. Мы вас внимательно слушаем. По э, Конституции. Максим! Да.
4: По Конституции вы знаете, что у нас страна какая? Свободная,
2: светская,
0: демократическая.
4: Светская. Какая у нас
2: страна? Ну, ну, такого, такого в Конституции нет определения светская страна». Как это нету? Ну там, ну, там нет. не написано светская страна. Там по-другому об этом. Ну государство, государство ну, светское. Ну, Вы скажем так, что, да, оно, ну, как говорится, да.
1: Да, ну продолжайте, продолжайте, Валентина, мы вас не отключаем еще. Да, ну вот ну, я... Так, все, понятно. Вы просите, отключаем вас не потому, что вы неверующие, да, а просто не у нас потому что, а поскольку, не... да, поскольку да, поскольку поскольку
2: паузы в эфире не допускаем. Максим Леонидович, вот, вот. ставлю а точку, да, сказать... точку в этой теме. Ну я не понял, что хотел сказать нам Галитину в этой то, что я, я хочу давайте я скажу,
1: точку. вот от всех а, а, атеистов, которые я читаю тут в чате, нам пишут, что чувства верующих в нашей стране защищают даже отдельным законом, а атеистов типа Руслана Соколовского и протестующих против храма могут отправить и на
2: да причем тут атеисты и причем тут э, Соколовский? Еще раз говорю, тема в Екатеринбурге это не про сквер и не про храм. Это про то, что э, Соловьев назва, называет людей бесами и, и, и ничего нормального. Губернатор Архангельска называет архен, архангелогородцев, которые протестуют против превращения древнего поморья в московскую Собянинскую помойку, шелупонью. И им это все сходит с рук. Вы поймите, народ чувствует, народ чувствует презрительное к себе отношение со стороны правящей элиты. В этом проблема того, что молодежь просто и многие люди не воспринимают это все всерьез. Поэтому mm -hmm. вот я я считаю, что это не тема вообще религиозная. Я тоже не понимаю, зачем строить огромный собор в центре города, там есть еще несколько церквей, хотя можно было построить, допустим там, не знаю, там 5 больниц или 10 школ на эти деньги. Я вот уверен просто. И написать там, что это вот деньги, которые пожертвованы фондом Святой Великомунчества Екатерины. Я думаю, что это было бы лучше гораздо увековечивание, э, чествования Святой Великомунчества Екатерины, чем очередная церковь э, там ее имени. Я вот не клерикал в этом вопросе совершенно. Но дело не в этом, не эта проблема. Не это проблема, а проблема совсем в другом. В неуважении власти и тем, тех, кто этой власти прислуживает, типа Владимира Соловьева, который смеет оскорблять огромное количество людей, как просто в к людям, бесами назвал их.
1: Ну, а так назвал-то справедливо, когда То есть, люди стоят и, режут себе справедливо. Руки, стоят и режут себе руки сам и начинает, сатану. как
2: говорится, Сам Соловьев нач начинает биться в истерике, когда касаются там, как говорится, вот недавно он польского журналиста, который стал рассуждать о евреях в Польше, выгнал из студии в прямом эфире, а людей можно бесами оскорблять. Я считаю, что это просто двойные стандарты, абсолютно недопустимые в журналистике такого. Ну,
1: вот. максим, давайте не будем разжигать новые скандалы и. Вот давайте и пусть он и не
0: разжигает. И их.
1: пойдем к следующей теме.
0: Меняем тему.
1: И тебя вылечат в клиниках Пенсионерам от всех болезней Назначали пиявки за бешеные деньги Сотрудники МВД раскрыли Масштабную криминальную схему Сразу в нескольких крупных городах России Работала и процветала сеть Медцентров, которых людям Показывая первую консультацию Бесплатно Продавали в кредит услуги там, За 60 тысяч рублей В общей сложности обманули 11 тысяч человек на 1 миллиард рублей Вот давайте послушаем Комментарий от МВД Ирина Волк выступила перед журналистами.
3: По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан. Общий ущерб составил не менее миллиарда рублей. Следственным управлением МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 880-200
1: ровно 9702. Попадались ли вы на удочку шарлатанов? Максим Ленардов, Иль почему у нас люди до сих пор верят вот в такие медицинские центры, в лже врачей?
2: Я, а секундочку, эти что? Уже врачи так называемые, существовали где-то в подполье, что ли?
1: Нет, это официальный и... центр.
2: И вот в том-то и дело. Поэтому чем мы делаем вид, что мы какую-то раскрыли крупную банду, которая скрывалась? Эти, значит, медицинские центры существовали официально. То есть кто-то их лицензировал, правда? А лицензируют у нас, как говорится, не криминальное сообщество, а власть. Хотя иногда власть напоминает криминальное сообщество. Судя по 12 миллиардам э, извлеченным у полковника ФСБ... Не, не так давно при домашнем обыске. Так вот, а, эти люди не являются никакой а, неправильной медициной. Они являются той медициной, которая существует сегодня в нашей стране. Но это частные Агром... клиники,
1: Максим Леонардович.
2: Так масса частных клиник оказывает вам услуги, которые вы никак не можете проконтролировать. У вас выбор. Или вы приходите в частную клинику, где вы платите большие деньги. Я ничего не могу сказать. Некоторые частные клиники прекрасно работают и не за маленькие деньги, прямо скажем. Но как вот я допустим гражданин э, там, X я не имею никакого медицинского образования, у меня доверие к врачу изначально существует. Вот человек в белом халате передо мной сидит и с умным видом на латыни, там непонятным почерком пишет мне какой-то диагноз, да? там та-та-та-та там -та -та, 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 та та С какой стати я ему доверять не буду? В советское время вся медицина была государственная и был некий стандарт медицины, то есть ты, приходя в поликлинику государственную, понимал, что за этих людей в белых халатах отвечает государство. А кто у нас отвечает за частных врачей? Кто отвечает за частные врачебные практики в нашей стране? Никто! Никто! Они превратили это все в отмывание денег я не верю, что эти клиники существовали без делижа с кем-то из силовиков или с кем-то из чиновников. Ну, конечно, не они верю. не
1: могут существовать без прикрытий. Но давайте послушаем а, мнение председателя Национального агентства по безопасности пациентов Алексея Старченко. Он рассказывает, как не попасться на удочку аферистов. В этом мошенничестве очень важна некая эмоциональная окраска,
3: которая является давлеющим фактором. То есть если, например, скажут, ну, знаете, у вас болезнь сердца, там болезнь сердца, ну, это каждый врач вам скажет, как бы это неинтересно вроде бы пациенту. А вот если ему скажут, вы знаете, у вас такая недостаточность сердца, что вот уже на грани того, что сердце уже прекращает как насос
1: работать, вы уже практически поражены, и он не перекачивает такие необходимые объемы крови. Вот в таком плане, да, то есть говорят о некой недостаточности органа и функции. Это является фактором убеждения. Для того чтобы вы заплатили деньги, заключили этот кабальный кредитный договор, нужно вас убедить в том, что если вы сейчас это не сделаете, то послезавтра сердце перестанет работать, печень перестанет работать.
2: Максим Марчук, ну а как вот разорвать а что Это за агентство такое? Это же просто какая-то некоммерческая организация. Я, вот, я думаю, вот это агентство. Я думаю, да, это, это НКО. НКО. Поэтому это НКО может высказывать мнение, этот вот человек достойно высказывает мнение, но на самом деле они никак не могут проконтролировать этих людей. Вот я читаю статью в «Комсомольской правде», да, вот у меня перед глазами стоит, угу. вот там написано, значит, что, не стесняясь, оказывали, значит, там самая настоящая клиника, в белых халатах, значит, там пиявки. Я, кстати, не понимаю, почему пиявки – это какое-то мошенничество. Пиявки ну, за 60 тысяч очень... рублей... Это как-то дороговато. Сто... Ром, а откуда мы знаем, как, сколько надо платить за здоровье? В этом-то и разводка всего этого, всей этой частной медицины. Откуда мы знаем, как формируется цена? Как формируется цена медицинской услуги? На самом деле человека запугивают. Вот ты приходишь, черт говорю, ты абсолютно беззащитен перед человеком в белом халате. Хорошо, если... Подав... Я знаю, что подавляющее большинство врачей в частных клиниках – это порядочные люди, которые давали клятву Гиппократа и служат ей. Но вот, допустим, перед нами оказались мошенники, которые хотят нас развести. Пусть даже они закончили первый, второй или какой-то еще медицинский вуз. И могут разбираться в физиологии там, и анатомии человека. А, ну, вот, а, ну вот он нам говорит, у вас все плохо. Как я могу определить, хорошо меня или плохо? Если этот человек белый халат для многих является по-прежнему знаком качества. Потому что реформа, неолиберальная реформа здравоохранения, которой так гордится наша, это министр здравоохранения, появляющийся везде в шикарных норковых и соболинах шубах, что она, она привела к полному разрушению и ответственности государства за то, что с нами происходит. Вот, допустим, это с вакцинами. Ведь об этом многие говорят, что на самом деле вакцинация есть 50 на 50 мнений. Кто-то говорит, что вакцинация помогает, кто-то говорит, вакцинация это просто способ зарабатывать на принудительном этой вакцинации, кому-то связанному с чиновническим аппаратом тоже. Но это, на самом деле это никак не помогает против гриппа там и так далее. Мы беспомощны, у нас нет на самом деле квалифицированного медицинского ну, скажем так, обратной связи, медицинской обратной связи мы не понимаем это. И
1: ничего. поэтому нужно быть всегда внимательным и смотреть, что происходит с вашими родными, мамами, ну, папами, а ты пенси... пенси... пенсионерами. С вами были Роман Голованов, Максим Шевченко. Услышимся в следующий вторник, 8 вечера. Всего доброго.
0: Исключение из правил.